0: Ciao ragazzi e questa è una puntata Giolli, scritto Giolli di Tecno Pills. Come ben sapete io sono Alex Arcuglia, una sorta di cancro testicolare del mondo del podcasting e questa è Runtime Radio che al contrario del sottoscritto cancro testicolare invece è piuttosto una cosa bella e positiva Questa è una puntata jolly come dicevo perché non ho un argomento solo ma ho tanti argomenti perché non ho un argomento principale ma voglio rispondere a un po' di domande che che alcuni miei teleascoltatori mi hanno fatto in primo luogo vorrei ringraziare Cesare Sassoli o Sassoli o Sassoli ma credo che sia Sassoli perché mi ha scritto su su Facebook Messenger ovviamente utilizzando lo strumento di comunicazione peggiore che potessi immaginare ma va bene così eh, perché voleva commentare la puntata 18 di di Tecnopilz dicendo che lui aveva aveva giocato quel quel famoso gioco di, di, di automobili che avevo realizzato ed è stato bellissimo perché credo che sia stata la prima persona conosciuto al di fuori del progetto che aveva giocato al progetto non è stato un, un successo abnorme, cioè un po' sì. E, e diceva che lui si era divertito e, e ed era, ed aveva portato i suoi amici a giocare a questo, a questo gioco, che bello, ed è sempre stato molto curioso di sapere come era stato realizzato e, che poi, e poi è diventato uno sviluppatore Flash, cioè probabilmente ha, ha imparato a fare le cose anche meglio, anche più belle, però era sempre rimasto curioso ed era stato molto contento della, di, di sapere qual era la come aveva funzionato. E, e ti ringrazio ed è stato bellissimo, ripeto. Dopo 16-17 anni ricevere un complimento, comunque mi ha rallegrato la giornata. A tal proposito, io volevo raccontare una cosa. Sempre su quel progetto che aveva a che vedere con, uh, con la, la partenza. Cioè, eh, come tutti i gran premi c'era il semaforo che diventava rosso poi a un certo punto diventava verde ma chi è che diceva, decideva come diventava verde eh, questa è stata una cosa di quelle che, che non ho mai spiegato in giro anche perché inizialmente non avevamo la tecnologia o non c'era venuta in mente di utilizzare questa tecnologia per avere un, un sistema server che controllasse le gare ma avevamo essenzialmente la possibilità di mandare messa- far mandare messaggi tra tutti i, i partecipanti ma non c'era la possibilità di avere un un supervisor, un supervisore che comandasse tutto. Questo significava essenzialmente che uno dei partecipanti, essenzialmente il primo che entrava nella, nella, nella chat room, cioè non nella chat room ma nel, nel, sul percorso del, del Gran Premio, decideva, eh, praticamente veniva chiamato in automatico master, per cui lui era sia un giocatore sia il coordinatore di tutti gli altri. E per, per la partenza faceva così in pratica mandava un messaggio a tutti compreso a se stesso di quando far partire la, il semaforo l'arrivo del verde era abbastanza sincronizzato abbiamo visto che il ritardo era di un ventesimo di secondo al massimo il che era molto ma molto ma molto più basso del de, del insomma dello, di come il, il, il giocatore medio avrebbe poi reagito a, al semaforo verde e questa è una cosa che appunto ci consentiva di avere un master che comandava Grande sforzo Mi ricordo che avevo profuso nella, nella gestione del. E se il master muore Cioè se uno dei giocatori si, si sconnette Si spegne Cioè quando si pensa a dei giochi multiutente Dobbiamo sempre fare i conti con il fatto che La connessione di rete può essere labile O anche le persone possono essere eh, suscettibili Per cui magari a un certo punto se ne vanno Capita spesso nei giochi multiutente Che quando uno sta perdendo to- Oh magicamente mi si è spenta la console Va bene in questo modo, cioè, nel nostro gioco c'era sempre una, uno stile live che veniva mandato da tutti i giocatori. E lo stile live era essenzialmente la posizione. E se dopo un certo time out, cioè se non si ricevevano degli, dei, 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 la posizione dei messaggi da qualcuno, si dava per scontato che questo era morto. Nel caso in cui il master morisse uno dei giocatori rimanenti veniva automaticamente nominato master e ovviamente l'ordine di di chiamata era l'ordine di ingresso nel Gran Premio per cui il primo che entrava era il master il secondo era il vice e così via per cui se moriva il primo il secondo prendeva il controllo se moriva il secondo il terzo prendeva il controllo e così via insomma è stata una cosa molto, molto molto faticosa gestire questa cosa come si faceva contare il numero di giri? ora che mi viene in mente in pratica c'era la grafica che era stata sviluppata da un nostro collaboratore che l'aveva disegnata su carta e noi l'avevamo poi colorata a computer e eh, praticamente c'era la zona zona verde del prato e la zona grigia della, della strada e questo con delle tile a uh, 64x64 pixel se non sbaglio cioè allora c'erano queste dimensioni questo per mantenere la, la risoluzione eh, questo per mantenere la, la, la dimensione al minimo dei del, del dati scaricati allora un, un GP poteva anche occupare un mega ed era tantissimo infatti ehm, a un certo punto siamo riusciti a, ad abbassare questo livello fino ai 300-400k immaginate che allora c'è cioè, il modem erano modem 56k per cui il caricamento di un gran premio poteva prendere anche 10-15 secondi ora un, un megabyte lo, lo, lo si scarica in un, un batter di ciglia ma veramente e mi ricordo che c'era una mappa che era mappa quella mappa disegnata e poi c'era una mappa che non veniva visualizzata dall'utente ma veniva scrollata insieme all'altra che praticamente aveva due colori il nero nei, per le zone in cui non si poteva andare e il bianco nelle zone in cui si poteva andare e un'altra mappa ancora dove c'era il bianco le zone di, di, con l'asfalto in pratica c'era la zona asfaltata era tutta bianca il resto era tutto nero mentre eh, le zone del, del, del percorso che potevano essere attraversate in auto ma non erano di asfalto erano un pochettino più larghe questo faceva sì che l, l'utente potesse andare solo nelle zone appunto, che, che gli erano consentite non poteva uscire dal, 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 dal percorso e non solo ma se l'utente non si trovava sull'asfalto ma si trovava sul, sul, sulla zona di prato ai lati eh, perdeva di aderenza e di, e di conseguenza non riusciva a, dare, a raggiungere delle ottime velocità e soprattutto sbandava molto di più e settor, questi settori erano divisi, cioè queste, questa zona bianca e nera veniva, è stata, era stata divisa in diverse, in, diverse, come si dice, in diverse parti in modo tale che quando l'utente passava sopra eh, una di queste parti Praticamente c'era un po' come il checkpoint dei gran premi Per cui c'era anche la valutazione degli intertempi Come si faceva a fare questo? Ma essenzialmente Director metteva a disposizione un mouse over Non un mouse over, uno sprite over Cioè quando uno sprite intersecava un altro sprite Che appunto gli stava scorrendo sotto Allora allora c'era l'intersezione per cui si era passato il checkpoint o anche si era passato la la linea del traguardo ovviamente c'è lo lo scrolling eh, lo scrolling prevedeva che al centro dello schermo ci fosse sempre la macchina il il gran premio era visto dall'alto e il mondo scrollasse per cui diciamo che ogni istante di tempo circa 30 volte al secondo se non sbaglio l'aggiornamento era quello Mm. si faceva una differenza vettoriale nelle due dimensioni della posizione dello dello sprite del del giocatore e del mondo si scrollava tutto il mondo Dato che le immagini che venivano scrollate non erano tante, erano circa 20-25 di 64x64 pixel, questa cosa funzionava. Vi ricordo che questa cosa girava nei browser nel 2001, 2002, 2000, non so, l'ordine di grandezza era questo. Per cui era molto. Insomma, diciamo, le, le, la potenza di calcolo era, era quello che era Vabbè. diciamo che su questa cosa credo di aver raccontato sin troppo e ringrazio ancora una volta Cesare perché è stato, è stato veramente bello ripercorrere questa cosa poi un giorno magari vi racconto meglio questo gioco perché va dentro tante, tante belle chicche tecnologiche che ci eravamo inventati per far funzionare questa cosa passiamo alla seconda domanda che mi fa Enrico attraverso Twitter um, Enrico mi chiede come mai perché non rilasci su, su licenza GPL uh, uno dei tuoi, qualcuno dei tuoi framework, come potrebbe essere X Message? Allora, la risposta è molto, è molto divertente ed è: un attimo, Parsiamoci per, parliamoci. Non perché io sia contro l'open source, assolutamente, ci sono modi e modi di, di gestirlo. Il problema è che quando si rilascia, cioè si, si rende un servizio di pubblico dominio, bisogna pensare a due aspetti molto, molto delicati, almeno delicati per quanto mi riguarda. Il primo aspetto è quello della compressibilità del codice della sicurezza del codice uno può dire ok sto facendo questa cosa gratis l'ho fatta eh, questo è di dominio pubblico fatene un po' quello che volete sì eh, invece mi sembra un po' più più ricco il fatto di creare qualcosa che possa essere invece effettivamente utilizzato se io mi sono scritto questi questi framework questi pezzi di codice eh, questi framework e pezzi di codice essenzialmente li ho fatti io per me stesso so cosa possono fare so cosa non possono fare diciamo che dovrei aggiungere una quantità eh, assurda di controlli di di correttezza per evitare che i programmi si si piantassero, uno potrebbe dire fallo fare agli altri, non credo che tanta gente avrebbe voglia di, eh, di mettersi lì e scrivere, e scrivere la parte più noiosa del codice al posto mio, però vabbè diciamo che ci può stare. Il secondo punto è una questione, di, della, questione di, della sicurezza eh, proprio X-Message non è un p- framework che gira soltanto su, sul device eh, che su, sul computer sul tablet eccetera eccetera ma è una parte di un, di un, diciamo, di un, di un oggetto un po' più grosso e un, una parte di questo oggetto gira su un server quando c'è uno, una cosa che gira su server la componente di, di, di sicurezza è un po' più delicata, uno deve, deve sviluppare de, 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 delle precauzioni che consentono a di non, di non caricare dei dati che possono mandare in crash il sistema in maniera eh, non diciamo non volontaria nel senso uno lo fa, capita, succedono degli errori e due mettersi al riparo da eventuali eh, malandrini che invece vogliono effettivamente leggere cose che non li riguardano Eh, questo comporta un certo vero di lavoro che dal mio punto di vista eh, è fuori dalle mie capacità e dalle mie necessità nel senso, un minimo di controllo di sicurezza c'è, ma è veramente un minimo: cioè, una persona, uno veramente bravo eh, riuscirebbe a bucare questo sistema. Non dico in 5 minuti, ma in sei e mezzo. E, mh, e questa è la parte più delicata. Eh. Anche perché poi, ripeto, non dico che ci voglio fare dei soldi, non me ne frega niente. Non è questo l'ambito in cui voglio fare dei soldi. Oddio, se mi volete ricoprire dei denaro eh, più che volentieri, ma non credo che sia l- l- questo l'ambito in cui io posso, anche solo sperare di, 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 di ricavare qualcosa diciamo che eh, o questa cosa diventa una sorta di lavoro allora l'impegno, l'impegno diventa, diventa paragonato altrimenti diventa, diventa un, po', un po' esagerato e non, insomma, diventa più che altro una, una questione di stress e non di piacere e non dico che la vita deve essere piacere però se uno fa le cose così a babbo lo fa anche per, per provare una sorta di gratificazione e soddisfazione personale eh, ci sono altri, altri framework che potrei anche effettivamente mettere a disposizione del mondo, anche se mi rendo conto che la maggior parte di questi ha un suo corrispettivo che magari fa delle cose in maniera più, più universale. Ripeto, i framework che mi sono sviluppato fanno le cose che vanno bene per me, eh, farle, farle diventare un po' più generali, un po' più universali è un po' più, più complicato e delicato. Non che non si possa fare, eh, assolutamente, però diventa un, un grande overhead di lavoro. Io seguo un podcast che si chiama Under the Radar ed è condotto... E prodotto da due programmatori che sono Marco Arment che nonostante il nome è bellamente americano e David Smith è un podcast molto bello che consiglio a tutti quelli che vogliono fargli sviluppatori di applicazioni iOS sono due sviluppatori iOS che hanno delle applicazioni di un discreto successo poi Marco Arment è quello che ha inventato Instapaper e prima di Instapaper aveva fatto uh, Tumblr per cui ripeto non è l'ultimo degli stronzi anzi e loro, proprio uno di loro diceva io un paio di volte ho deciso di mettere a disposizione del mondo le librerie che mi ero sviluppato per me ed è stata una, un'ortura di palla infinita ve la dico in maniera un po' più edulcorata perché quando sviluppi le cose per te sai cosa puoi fare e sai cosa non puoi fare se le metti a disposizione di tutti devi pre- prevedere molti più casi e generalizzare un po' e soprattutto andare incontro alle esigenze de, 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 e, alle, e alle problematiche di ogni singolo sviluppatore che utilizzerà il tuo codice e per lui era diventato una sorta di lavoro per cui cioè, nel senso passava molto più tempo a cercare di mantenere il codice che per lui andava bene ma che per altri non andava bene cioè a gratis e per, per altri piuttosto che a sviluppare la sua applicazione questo era diventato un problema perché se tu lo fai di mestiere e valuti anche il tuo tempo è ovvio che non puoi permetterti di, di, di sprecarne tanto poi è ovvio che per la comunità è bello farlo The cat è anche gratificante per te stesso però effettivamente se poi devi far quadrare i bilanci e tua moglie ti chiede oh, perché non hai pagato il mutuo capisci che a un certo punto devi, devi anche tagliare delle cose che non sono necessarie o essenziali o sono una, un, un, un buco nero di, di, di tempo e di risorse che non ti puoi permettere di avere questo è un po' il mio punto di vista sulla condivisione, poi io ben volentieri sarei anche ben contento di eh, per, per quanto mi riguarda la, 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 le, le mie capacità di sviluppo non sono tali da, da essere ancora una persona che contribuisce alle comunità, anzi, fino adesso io sono stato una sorta di, di lurker, cioè nel senso guardavo, imparavo, copiavo e guardando, imparando e copiando imparavo ancora di più. Poi mi sono inventato delle cose che funzionano, probabilmente sì, funzionano per me, però non sono ancora diciamo universali. Spero di aver risposto alla domanda Enrico. Passiamo adesso invece alla terza, alla terza domanda di oggi che mi fa invece il mio carissimo amico Roberto Marin proprio a proposito di Pills. lui ha sentito la puntata numero 17 credo dicendo ah, la qualità dell'audio è migliorata tantissimo io e lui siamo in costante contatto perché oltre ad essere un mio carissimo amico e aver partecipato a più di una puntata di MDB Summer Radio di cui adesso vi faccio sentire il trailer Fa anche parte di un gruppo di discussione che gestisco insieme ad altre persone che mi danno una mano a sopportare le mie idiosincrasie da da depresso e B, allo sviluppo di un un software a cui sto lavorando da diversi mesi e la versione numero 2, la versione numero 1, l'ho sviluppata due o tre anni fa. Vabbè, che è appunto un software di pulizia audio. Dice, cacchio, l'audio è veramente migliorato con, con la tua nuova procedura. Come cavolo hai fatto? Allora... Premetto, io sto sviluppando un programma che si chiama Pod Cleaner e credo che diventerà pubblico, nel senso la versione 2.0, la 1.0 la trovate su podcleaner.com, la versione 2.0 sarà disponibile per il pubblico spero a settembre. Adesso sono in fase di beta testing e sto affinando alcune ultime cose. Pod Cleaner è stato pensato essenzialmente per i podcaster che registrano l'audio e devono pulirlo. E io sono un podcaster registravo l'audio e ho sempre, sono sempre sbattuto tantissimo sul, su, sulla pulizia perché, perché mi piace avere le cose più, 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 più pulite possibile nel senso più fatte bene ecco. ma, non, ma non perché sono un, un, um, un puntiglioso un perfezionista tutt'altro sono un approssimativo più che altro perché mi dà molto fastidio quando l'audio dei, dei, dei podcast si sente male e a volte arriva a livelli tale tali per cui non, non riesco più ad ascoltare la puntata e, e, e rinuncio ai contenuti perché il contenitore è troppo faticoso. Ehm, allora diciamo che mi sono messo della, nella posizione, ma come posso far, fare dei podcast più buoni ad alla gente che non ha voglia di sbattersi come me per, per l'audio? Perché la, l'audio è una cosa molto complessa, e se, ci, se, se lo sai eh, lo, lo affronti, lo, lo, lo pulisci, lo gestisci, se non lo sai è un po' come sbattere la testa contro un muro e mi, son, mi sono anche visto nel come io pulivo l'audio prima di, di, di sviluppare questo programma e che cosa facevo molto spesso guardavo le, le, le waveform, le linee d'onda dell'audio e andavo a beccare i momenti in cui c'era, l'audio si abbassava e lo tagliavo del tutto in modo da evitare il, il rumore di fondo e, e lo stesso di così per la sincronizzazione i, i podcast che realizziamo in runtime radio ma anche precedentemente con il network Just in Tech che era gestito da Justin Rosati e anche lui fa parte del mio gruppo di discussione di di pot cleaner gruppo privato Oddio, se volete partecipare fa, parliamone e, Diciamo che appunto sincronizzavamo l'audio a, a occhio Andavamo a vedere le, le, le tracce quando, come, come erano messe e si, si cercava di, di sistemarle Allora mi sono sviluppato un paio di script, originariamente erano proprio degli script Che consentissero di fare queste cose eh, in modo da emulare il mio comportamento Comportamento di essere umano da un computer queste cose si sono raffinate moltissimo adesso PodCleaner è uno strumento che secondo me è molto, molto efficiente che io uso su tutti i podcast che realizzo e anche su altri podcast e l'ho anche venduto in più di... Uno, insomma, l'ho venduto non ci sono diventato ricco, sono probabilmente andato in pari con le spese, non con il tempo impiegato, però diciamo che è una di quelle cose che mi, che mi rende contento andate a fare un salto sul sito per vedere di cosa si tratta um, PodCleaner è pensato, non è pensato per essere il Photoshop dell'audio, ma è pensato per essere l'Instagram Eh, cioè non è un prodotto che costa tanto costa qualche dollaro che però consente di di, di togliere il 99% dello sbattimento da da, da parte di chi eh, fa podcast e non ha voglia di imparare anche a pulire l'audio vuole essenzialmente registrare senza rompersi le palle cleaner funziona abbastanza bene cerca di capire qual è il rumore di fondo lo fa cercando di capire dove dove, dove la persona sta zitta e però c'è ancora un po' di rumore per cui identifica quello come rumore di fondo e fa una discreta pulizia ma non è perfetto però funziona, uh, le, le, prime, le prime 15 puntate di, di, di questo podcast le avete ascoltate fatte con Pod Cleaner e andava più che bene secondo me, cioè funzionava, funzionava abbastanza bene, aveva i suoi limiti, eccetera, eccetera, però diciamo che per una cosa a sbattimento zero ci poteva anche stare. Um, ho scoperto però un software cost- molto costoso eh, che però mi serve per lavoro, che si chiama Isotop RX6. Uh, RX-6 è una, è una suite di, è un, c'è un programma che contiene all'interno una suite di strumenti per la pulizia dell'audio pensati essenzialmente per le interviste uh, e anche le interviste video e c'è una, un modulo di questo, di questo programma che si chiama Dialogue Isolator se non sbaglio che è pensato proprio per prendere il file audio con strumenti di machine learning, di intelligenza artificiale, capire che cos'è parlato e capire cos'è rumore di fondo e effettuare una separazione. Una separazione che ha un livello molto ma molto più, più potente, più, più efficace rispetto a quella che potrebbe dare sia PodCleaner ma che Audition. Eh, io uso essenzialmente Adobe Audition per la registrazione su, su desktop e per la pulizia dell'audio non tragico come quello che può essere questo che è realizzato in automobile per farvi capire adesso dirò una frase e ve la faccio sentire nell'originale poi pulita con altri strumenti allora nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita almeno questo è quello che io ricordo del buon Dante ora questo è l'audio che avete sentito l'audio registrato proprio così dal, dal, registrato sul telefono eh, io registro con un programma che si chiama iRig Recorder che è un programma gratuito a cui ho comprato l'estensione per salvare in formato wave che consente di avere la massima qualità e questo è perché così registro con il cellulare in mano intanto che vado in ufficio so che è una cosa pericolosa ah, venite ad arrestarmi allora fatta questa registrazione se io la porto in, uh, in pot cleaner l'effetto è questo nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita come vedete un po' di riduzione del rumore c'è ma è, è minimale rispetto ad altre, ad altre, ad altre qualità eh, Audition ha una, un sistema di riduzione del rumore un po' più bello che è questo nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita e adesso vi faccio sentire la stessa, la stessa cosa invece fatta con eh, Isotopera x 6 Nel mezzo del cammin di nostra vita Mi trovai per una selva oscura Che la diritta via era smarrita RX-6 è veramente stratosferico È un programma che costa diverse centinaia di dollari Ed è un programma molto professionale Pensato essenzialmente per chi fa broadcasting o per chi fa interviste video, interviste audio, radio radio giornali, telegiornali cioè non è una cosa per tutti e e la cosa interessante che uno potrebbe dirmi è ma tu che produci un programma non stai usando quel programma per fare il tuo tuo podcast non è vero, io utilizzo tutti gli strumenti di questo programma e utilizzo solo questi quando registro in, in studio cioè in casa mia, non in automobile e, però quando sono in automobile ho bisogno di una, di una spinta in più una spinta in più che mi dà un programma che costa diverse centinaia di dollari è un programma che secondo me non è in concorrenza con il mio anzi scusate no, il mio programma non è in concorrenza con questo perché hanno degli ambiti differenti capite che se uno pende 4 dollari per un, per un software il mio software dà un certo valore un certo peso e un certo spessore giustamente a quello che fa se uno fa podcast così per divertirsi in modo amatoriale e vuole raggiungere un minimo di qualità superiore ci sta a spendere 4 dollari spenderne 400 no li spendi 400 quando sei sicuro che quella è una tua fonte di reddito e i 400 dollari diventano un investimento o una spesa necessaria per raggiungere gli standard qualitativi mh, che sono settati dal tuo cliente dai tuoi clienti io non volevo fare il photoshop dell'audio mentre Isotope RX è il Photoshop dell'audio non volevo fare il Photoshop dell'audio per cui eh, questa è la dimensione che io mi sono posto e la dimensione che, che io vendo sia chiaro eh, per il resto invece lo utilizzo sempre perché è comodo funziona per tutta la parte invece di, di noise gate eh, di compressione dove per compressione è la compressione dinamica non quella non quella in MP3 per l'equalizzazione e per la rimozione delle pause utilizzo Pod Cleaner che mi funziona bellamente Trascino il file, faccio partire, vado a bermi un caffè e quando al fine è pronto e tutto quanto funziona. Anche i tempi di elaborazione sono, 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 sono molto, molto importanti. Isotope, per, la solo, per il solo modulo di riduzione di isolamento del dialogo, dialogue isolation, ha un tempo di elaborazione sul mio Mac Pro 1 a 1. Significa che un file di mezz'ora impiega mezz'ora per essere pulito, che non è poco e infatti è pensato per chi lo deve fare in maniera strutturata è vero che magari uno fa un'intervista perde un'intervista di mezz'ora, pulire mezz'ora non è poco perché, perché essenzialmente ci vuole un po' è anche vero che quando si lavora a livello strutturato e professionale c'è una persona che si occupa dell'audio e una persona che si occupa del montaggio per cui eh, il montaggio si può iniziare a fare con il file provvisorio per poi ficcarci dentro l'audio definitivo e sincronizzarlo praticamente in automatico ok su questa parte qua sono andato abbastanza all'acqua di rose e chiedo scusa anche perché io sull'audio mi faccio tante di quelle pippe mentali anche, e perché devo dire che mi diverte molto quando si inizia a sviluppare software eh, di gestione dell'audio si sviluppano strutture dati e si cerca di capire che cosa è stato fatto perché comunque il mondo è pieno di, di gente che ha lavorato sull'audio e fa del, 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 dei programmi meravigliosi e mm, per X è proprio uno degli esempi però è pieno di letteratura scientifica su, su, come, si, su come si processa su come si gestisse l'audio e io mi diverto tantissimo però so che questa cosa potrebbe arrivare a dei livelli di complicazione Complicatezze e complicacità, scusatemi, non sapevo quale fosse quella giusta perché ne ho sparate un po' tante a caso. E, mh, tale per cui, cioè, nel senso, diventa assolutamente assurdo parlarne in un podcast. Magari si, sì, si può anche fare, però non. Anche no. E anche perché poi ho parlato della pulizia dell'audio, dell'editing dell'audio in 6 o 7 puntate in un podcast a cui ho collaborato negli anni precedenti che si chiamava Apple Horizon io avevo una piccola rubrichina che si chiamava Audio Video Co che dal mio punto di vista era una sorta di Technopilz in versione embron- embrionale o Technopilz in versione embrionale di Audio Video Co eh, in, quel, in quella piccola rubrichina cercavo di raccontare in 15-20 minuti alcune cose ho fatto sei puntate sulla pulizia dell'audio sull'editing dell'audio su come si gestisce l'audio su come si registra il, il buon Paolo Sammartino, che era l'host e l'autore del podcast ha poi ha chiuso il podcast per motivi personali ed è difficile adesso ritrovarle in giro eh, sto facendo un'opera di, 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 di ritrovamento quando ritroverò queste puntate magari ve le, ve le metto a disposizione ma direi che ho registrato abbastanza per una puntata di Tecnopilz anzi una puntata jolly di Tecnopilz che probabilmente pubblicherò prima di, della puntata 19 la, oppure sarà questa la puntata 19 proprio perché mi piaceva raccontarvi queste cose prima di andare in vacanza la puntata 19, questa potrebbe essere la puntata 18,5 o un bonus la puntata 19 invece racconterà eh, come sulle basi di X-Message che è appunto l'infrastruttura di comunicazione InterApp ho sviluppato una, stiamo sviluppando, perché stavolta non sono solo io, eh, un'applicazione client-server di elaborazione attraverso il web. È una puntata molto divertente, molto interessante, molto complicata, in cui avrò detto un sacco di cavolate, infatti se c'è qualche sviluppatore all'ascolto vi chiedo veramente scusa, ma io nella vita faccio il regista di spot televisivi, specializzato in in prodotti per per, per ragazzi, per bambini. Eh, Lo sviluppo è una cosa che mi diverte tantissimo, la tecnica, la tecnologia mi mi, mi, mi piacciono sono. Un te- non sono un tecnocrate però sono un bel nerdone diciamo non uno di quei nerd che recita a memoria il signore degli anelli però un nerd che si diverte a conoscere la componente tecnica e tecnologica eh, delle cose che che utilizza Eh, per cui abbiate pietà di di, di questo questo profano o di questo apocrifa che che io sono detto questo è una puntata che è durata sin troppo per essere una FAQ FAQ, domande fatte di, di frequente dove di frequente è una volta però una volta è meglio di zero per cui ho cercato di raggrupparle tutte in uno eh, come sempre vi do i miei riferimenti. Se volete scrivermi, chiedermi cose, insomma, mi trovate su mi trovate su, su Twitter, uh, all'indirizzo chiocciola 10 T-C-HNO Pills con due L e una Z finale. Perché um, a me è sempre piaciuto usare la Z al posto della S, è proprio molto tamarrissima questa cosa. Eh, se invece cercate Alex Racuglia su altri social network, tipo quello blu con la F gigante, fuck! allora appunto potete mandarmi un messaggio come ha fatto Cesare che ringrazio e saluto ancora saluto altresì allora, il mio gruppo di sostegno e di chiacchiare gioco su PodCleaner costituito dal buon Roberto Marin che è il meno tecnico di tutti ma è quello più Uh, perché è un beta tester da un rom- rompipalle devo dire la verità abbastanza cioè uno di quelli che vuole, vuole, le cose, vuole le cose belle fatte bene poi c'è Francesco Tucci di cui vi consiglio questo podcast che è uh, Pillole di Bit da cui ho rubato proprio pillole <ride> che fa effettivamente il lavoro che, che dovrei fare io con Tecnopitz ma lo fa meglio perché riesce a condensare in 15 minuti e a dire delle cose in maniera molto più divulgativa mentre io mi faccio delle pippe mentali che non sono neanche paragonabili poi abbiamo Justin Rosati che magari avete conosciuto nei podcast Justin Tech Justin Apple adesso fa altro nella vita vedi, vedi fa, fa, fa il, il, buon, il buon capofamiglia e poi la, la grandissima Giovanna Sala che è l'esteta del gruppo diciamo mettiamola così quella, quella che mi dà una mano a disegnare le interfacce, cioè lei fa delle interfacce meravigliose io gliele distruggo perché non so met- non so implementarle però lei mi vuole bene lo stesso e il, il volersi bene è assolutamente reciprocissimo bello Saluto a tutti, tutti voi, ragazzi, che mi, che mi ascoltate. Eh, Enrico che mi ha fatto la, la domanda, a cui ho risposto. E, vabbè, insomma, ci risentiamo a breve, rimamente con un'altra puntata di Tecnopilz e spero più o meno presto con MDB Summer Radio. Da Tecnopilz per Runtime Radio, Alex Racuglia chiude la linea e vi saluta, vi manda a quel paese. Ciao! c'era una volta un salernitano in Germania, un torinese e un sardo io sono Mario, c'è il buon Francesco con noi ciao il buon Giuliano ciao, Ciao. bentrovati a tutti tre nerd che si ritrovano una volta al mese per chiacchierare tutto ciò che è tecnologico tre nerd a cui piacciono i biscotti ma chiamare un podcast Nerd Cookies era molto brutto e quindi potete venirci ad ascoltare su gcookies.github.io Ci trovate su tutte le frequenze digitali possibili, pronti per essere aggiunti alle vostre app e ai vostri aggregatori di podcast. Vi aspettiamo, ciao! Runtime Radio, 28 programmi, più di 150 ore di trasmissione in streaming al mese, interazione live durante le dirette, più di 100.000 ascoltatori in solo 8 mesi dalla nascita del network. Runtime è una grande e nuova realtà nel panorama delle web radio italiane, una realtà in continua e costante crescita, ma sempre indipendente, autonoma e libera. Runtime ti regala intrattenimento, informazione, divertimento, attualità, approfondimento e continuerà a farlo nel futuro. Anche tu puoi contribuire alla costruzione di Runtime e alla definizione del suo cammino, contribuendo alla campagna di crowdfunding di Runtime Radio. Runtime anch'io. Il nostro obiettivo è quello di regalarti sempre più trasmissioni, sempre più ore di divertimento e di informazione, sempre più possibilità di interazione con noi. Vai su runtimeradio.it slash anch'io e scopri come diventare parte integrante della nostra bella famiglia. Runtime Radio, la web radio non solo geek. La web radio di tutti. Che poi, la domanda che io mi faccio è anche abbastanza semplice. Ma a qualcuno gliene frega qualcosa di questa trasmissione, cioè vedo che ha i suoi ascoltatori che, che aumentano di quel 5% puntata dopo puntata, la gente se la scarica, se la, se la ascolta anche abbastanza avidamente ed essendo un podcast tecnologico il, il, il boom ce l'ho il giorno stesso dalla pubblicazione, mentre con altri podcast a cui collaboro o che faccio eh, c'è un ascolto un po' più morbido per Il primo, il secondo il terzo giorno hanno gli stessi numeri di download, qua il primo giorno faccio quasi tutti i download della, uh, della, di ogni puntata e mi sono chiesto: ma, ma a voi vi interessa questa roba qui? Cioè, sentire parlare uno psicopatico che sta in automobile con, col, con l'aria condizionata che bestemmia nei confronti delle altre auto che lo sorpassano in malo modo, ma veramente vi frega qualcosa? Cioè, vi mi sono fatto una domanda, ma io mi ascolterei. Ogni tanto mi riascolto eh. non, è che, non è che non lo faccio cioè, Mi riascolto sicuramente una volta per editare la puntata eh, A volte mi riascolto la puntata editata Per vedere com'è Magari sentendola all'1.15x Ma dov'è cioè, sono, Io sono anche contento Ma non, a volte mi rendo conto Che dico delle cose che sono, che sono Completamente inutili Per la maggior parte delle persone Cioè, Magari scaricate la puntata e vedete che non vi interessa E la cancellate ma Quasi me lo auguro Vi voglio bene ma non vi capisco Oppure, non vi capisco, ma io voglio bene. E questo è marketing. This